0: Всем привет! С вами ваш любимый подкаст о музыке Теория Трунь. В студии ведущие Тем Соловьев и Федя Чехачев. А в гостях у нас сегодня замечательный и добрый человек Анна Виленская. Ань привет: Привет. Откуда ты приехала? Ну, вообще, сейчас
1: мы в Питере, и считается, что я из Питера. Ну, конкретно сегодня я приехала из Москвы, потому что я уж не знаю, как у всех, но часто так складывается жизнь, что ты живешь в каком-то одном городе, потом начинаешь ездить в Москву два раза в неделю по работе. То есть как будто там вообще мир сошелся. Все дорожки сошлись, поэтому я где-то между Питером и Москвой сейчас
0: угу. А что за работа? Чем ты вообще занимаешься?
1: Я веду лекции о музыке, это так странно, это было всегда мое хобби, а теперь это моя работа, и этому ужасно радуюсь Но когда нужно это возвещать в качестве своей основной деятельности, профессиональной, мне прям берёт какое-то удивление до сих пор такое радостное В общем, я приезжаю, провожу лекцию про музыку, и мы болтаем с ребятами, и я уезжаю, и выкладываю потом ее на YouTube-канал Такова моя деятельность.
0: А как ютуб канал называется?
1: Открытый музыкальный лекторий.
0: Хорошо. А ты там сооснователь или просто ведущий? Кем ну, ты приходишь с этим каналом?
1: Ну, сначала нас было несколько ребят, и все это дело придумала не я, а мой хороший друг Егор Федоров. Вот. Угу. И он меня, собственно, туда позвал. А мне, а мне что-то так понравилось. И в итоге, когда все это заглохло, условно говоря, ну, сами понимаете, такая жизнь волнообразная. То есть что-то придумывается, потом оно доходит до какой-то стадии, до когда, да, когда кому-то становится уже менее интересно и некоторые люди идут дальше, да, к которым угу. это не до конца подошло. А мне подошло настолько, что я решила и дальше канал вести. Поэтому сейчас, по сути, это мой канал, но так было не всегда.
0: Угу. А как давно вообще существует этот канал? Пару лет. Пару лет.
1: Да, так угу. уже так А ты на нем лично. сколько существуешь? По, все пару лет. Все пару лет. Егор меня позвал, и мы самого основания делали лекции. То есть дело было так. Мы, вот, Егор и я, мы учились в консерватории на разных курсах. Ну, Георгий чуть-чуть на пару курсов постарше. А консерватория — это такое место, где пары читаются очень профессиональным языком, и вроде вы говорите про музыку, но больше в каком-то биографическом, научном контексте, там, траля-ля, естественно, никаких презентаций тебе никто там не показывает. Ты сидишь на паре, слушаешь, конспектируешь. И Георгию пришла идея, что нужно делать научно-популярные лекции про музыку, а такого почти не делается. Тут вы можете сказать, нет, такое все время делается, мы же такое смотрим и слушаем. Но да, но это обычно делается про эстрадную музыку правильно? То есть все разборы, все остальное. А вот какой-нибудь научпоп про Моцарта обычно выглядит просто как мультяшка с шутками. То есть это не полноценный научпоп. Это либо такая популистская история, где говорят, Моцарт был смешной, давайте мы байки по нему потравим, либо это совсем научная история, да, там, давайте изучать симфонии, великие шедевры. А что-то посередине, что объясняет, как оно действительно работает, особо, ну при этом немножко с шутками и немножко все-таки в формате лекций, а не пяти минуток, да, таких картиночек, такого в России не не делали, и мы решили такое сделать. Георгий э, нашел помещение и денежку минимальную на то, чтобы все это начать, и позвал меня в качестве лектора, сам тоже лекции вел. И в итоге это все мы вместе делали полгода, а потом э, э, потом стал делать я.
0: Но я так понимаю, что сейчас ты делаешь лекции не только про э, академическую музыку, но и про просто музыку.
1: Да. Там а. дело было так. Я сначала отчитала курс про академическую музыку, которую безумно люб- люблю, и я по образованию академический музыкант. У меня не оконченное образование, но я как симфонический композитор училась.
0: Ты сейчас учишься?
1: Нет. Это вот композитор, который пишет симфонии, саундтреки, кино, вот эта вся история про оркестр, да, в основном.
0: Поэтому мы тоже чуть поговорим сегодня. Окей, да. да. Ага. И
1: значит, вот я читала про академическую музыку, а потом мне захотелось провести лекцию про радиохэд. То есть у меня не было идеи, что я хочу читать лекции про там эстрадную музыку тоже. У меня вообще было стеснение перед этим, потому что она устроена внешне, очень просто, а внутреннее нужно разбираться и переключать в голове парадигму. То есть тебя вот там учили ты учился изучать симфонии, а тут как бы песенка перед тобой, там четыре аккорда. И вот как ее изучать, да, непонятно. А вот про радиохэд, ну как мне захотелось. Ну вот там вообще есть что покопаться. Я сделала лекцию про радиохэд, и всем очень понравилось.
2: Кстати, была первая лекция на ютубе, которую я посмотрел. Yeah. У нас просто с Тёмой так случилось, что мы зашли немного с разных концов. То есть для меня, ну, Radiohead, я просто рокер в душе немножко. Я Ooh. слушаю такую музыку. Сначала российскую слушал долго музыку рокеров, там, Аквариум, БГ, Сплин, Алиса и так далее. Потом меня переключило на экспериментальную волну 90-х, английскую сцену. Mm-hmm. А потом э, вдруг что-то и мы тут... Обсуждаем это, я послушаю лекцию про радиоход и говорю, о, смотри, чекай, тут вып- вышел выпуск про разбор рэпа нулевых в России. Было дело. И Тёма загорелся прям глазами и говорит, вау. Вот как ты в итоге прям... посмотрел
1: про рэп нулевых?
2: Естественно, а, да? Класс! Собственно, да. Вот. Но вообще,
0: мое поле э, в музыке — это больше западный рэп, западный хип-хоп. Но мне было интересно посмотреть, подчеркнуть что-то про то, как это делалось здесь у нас, потому что это как-то... Ну, вот с течение моего взросления. Как-то выпало из меня и все Та мои муравьиственники,
1: да, да, да. это действительно уже выпало.
0: Да-да-да. Все мои знакомые слушали там басту, гуфа, все вот это. Я там гонял именема, там Кендрика ага. Ламара какого-нибудь. Ага. Вот. И я думал, что, ну я как будто какой-то не такой как все. Да-да-да. Вот. Но сейчас, когда я стал, да, приоткрою завесу, я начал немного музыкой заниматься, типа для себя. Без музыкального образования это тяжело делать. Вот. Но как раз почему я обратился к твоей лекции, потому что Я спросил Федю, «Федь, что-то у меня мелодия не пишется, короче, что делать, короче?» А Федя такой, «О, как раз вышла лекция про рэп нулевых
2: в России». про эти прогрессии, которые А-а-а-а. там из А-а-а. джаза пошли.
0: Да, да
1: вот мне это. как раз был интересен момент стыка. То есть я всегда чувствовала, что рэп и джаз — это, в принципе, про одно и то же, но в разных формах. Но считается, что джаз — это круто, а согласитесь, особенно про русский рэп, бытует мнение, что это такой mm-hmm. зашквар полный. И вот интересно, в какой момент начинается зашквар, ведь прогрессии одни и те же. То есть там в словах mm-hmm. или в ритмах. Но я там попыталась это поисследовать, согласитесь, все-таки первые опыты, ну, немножко зашквар.
2: <связывание> угу. Ну а по, <связывание> да, такое заимствование, калька <связывание> на что-то... Так, так,
1: такое всегда заимствование, да, такое немножко, как помимо академической... телефон.
0: Ага, Помимо академической музыки, какую музыку ты слушаешь?
1: Я обожаю муджуса. Ну, как бы начнем с того, что я, в принципе, не очень часто слушаю музыку, тут так получилось, то есть для меня это такое целое дело, что ли, и мне нужно прям поймать настроение, чтобы что-то послушать, обычно я что-то ставлю, когда готовлю, или там, моюсь в душе, или что-нибудь еще, или рисую, а так, в целом, если я в наушниках иду, то я скорее YouTube послушаю, но из того, что слушаю, тут прям Муджус, это мой любимый исполнитель, бывают месяцы, когда я слушаю только его. Кроме академической музыки. Ну, вот все то, про что я рассказываю, я люблю. Я, у меня душа немножко еще тяготеет. В мои 15 лет, когда я слушала «Мумитроли», битва и все остальное, вот у меня как-то больше в, в ту сферу была. Вот какие-то вот такие вот страдания мне нравились. Mm-hmm. Страдания. Спасибо, я слушала бесконечно. Страдан.
2: Как же, мы же в Питере, а сплин?
1: Сплин тоже, да, но сплин, он всегда оказался мне несколько простоватым. Вот знаешь, есть две группы, в которых как-то мне аккорды и звуки казались проще, чем в других. Это сплин и мьюз. Mm-hmm. Вот, и кажется, что да, но это же все, все про одно. Вот у меня иногда комментарий на Ютуб. Прилетают из разряда. Ну что, радиохэд уже были. Теперь ждать Мьюз это же что-то похожее. Нет, совсем не похожее. Mm-hmm. Нет. Это вот явно чуть попроще. И там уже есть вопросики с тем, что из этого поп, а что из этого рок. Это вообще один большой вопросик, где пролегает граница, потому что она настолько условная, что аж страшно становится. Это вообще такой некий единый жанр с поджанрами. Вот, ну, там как-то вот мне нравилось. Знаешь, вот что-нибудь посложнее немножко. Вот, типа, mm-hmm. вот не совсем сложно, ну, вот как-то так вот тоже чувствовал себя особенно. Mm-hmm. Mm-hmm. Все мы такие немного особенные. Mm-hmm.
0: Да. Я как раз читал у тебя интервью с ми- Текстовой и ты там говорила про то, что когда все твои сверстники слушали условно ранеток. Ну, это, конечно, про это, академическую музыку. Так было. Фразы, это было да. совсем
1: раннее детство. понимаешь, да, это там 8-9 лет. Ну да, да. Я да, да, ужасно да, да. переживала.
0: Ну, я, как раз, когда говорил про mm-hmm. басту и Гуфа, я вот примерно про тот же период времени отсылаю себя. То есть примерно mm-hmm. одно и то же. Окей, ты вкратце про это рассказала чуть-чуть, но тем не менее. Как приходят темы лекций?
1: Там есть несколько путей. Бывает такое сейчас, только сейчас такое началось недавно, когда просят определенную тему, запрашивают или просят на выбор или еще чего-нибудь, и тогда ты ставишь себе какой-нибудь челлендж, да? например, ух Хочу ты, Нет, про Маглендштерна никто не просил, мне было интересно разобраться, потому что я видела похожее в прогрессиях со старинной музыкой, и мне хотелось такое сделать несколько, ну я даже не знаю, это же нельзя сказать, что это прямо эпатажно, но это прикольно, это забавно, то есть ты такой, а вот давайте найдем похожее вместо того, чтобы там плеваться тут ходить, а так недавно Курехина попросили. Вот и я такая, mm-hmm. м-м, как интересно, надо попробовать. Иногда я ставлю для себя челлендж типа что-то с чем надо разобраться, но что сложное там, что мне нравится, но вот как-то не просто найти там особенное. А иногда наоборот такая, ужасно люблю эту музыку, надо рассказать про нее, чтобы все послушали тоже. Это как желание, поделиться тем, что ты ужасно любишь. Ты такой прям, пожалуйста, слушайте все, как говорится. Mm-hmm. Вот такая история.
2: А нет, получается, в такой момент какого-то чувства может быть? предвзятости к исполнителю, что ли, когда ты его любишь, ты его в каких-то моментах, не знаю, хвалишь за какие-то вещи, которые, может быть, в музыкальном мире принято ругать или что-то вроде?
1: Mm, интересно. Слушай, да я стараюсь безоценочно это делать. То есть как это происходит? Я сажусь, выслушиваю песни, ну, например, с Земфирой. Вот я хочу сделать лекцию про Земфиру. Я обслушиваюсь Земфирой всеми альбомами и сижу с ручкой и бумажкой. И выписываю в каждой песне на слух, что я там нашла интересного. Например, идет песня, и там вдруг аккорд какой-то, который редко используется. Идет песня, и там куплет не той формы, что обычно. Идет песня, а там какие то слова, в которых мне игра слов кажется привлекательной. И вот когда я это выписываю, получается такой нехилый список из очень странных деталей, которые не ложатся в единую линию. И мне нужно выбрать те детали которые ну их которых много из одной плоскости потому что делать лекцию про все все все, да, например, все-все-все про Земфиру. Это будет все расплываться, расползаться, и будет реально ощущение, что я такая пытаюсь ее похвалить со всех сторон. А вот он заметила, что у нее гораздо больше игры именно там с формами куплета и припева. И я такая, окей, мы берем это за главную тему. Все остальное если влезет, упомянем, если не влезет, ну, в следующий раз. С то же самое. Сидела, сидела, выписывала, поняла, что они все-таки с аккордами работают гораздо круче, чем другие ребята. И я такая, окей, значит, будет про аккорды, а про ритмы это поговорим как-нибудь отдельно. То есть я стараюсь это делать объективно и найти что-то как бы одно, что было бы просто понять, доказывая это различными примерами. Хвалю ли я их при этом? Ну, не знаю. То есть то, что в их музыке есть что-то интересное, что сделало их популярными, это уже их как бы хвалит. Да? То есть взять за тему лекции исполнителей, это по сути отдать ему честь, там, да, выразить свою любовь. А дальше ты уже просто объективно показываешь. Если ты показываешь в ту какую-то за уши притянутую, то и реакция зала будет из разряда «А, ну мы поняли, ну не так уж и интересно». А если ты показываешь какие-то чудеса, которые там внутри происходят, то все прям такие «Ого!» И там не нужно лишний раз говорить «Нет-нет-нет, ну вы видели, как здорово? Вы видели? Гениально просто! Просто гениально!» Тогда все и так сидят, в рты и такие "черт возьми, это лучше, чем я думал!»
2: Окей, окей, окей Впечатлился этим спичем Притянутый за уши, я понял в целом Понимаешь, да, иногда Понимаю, такое да, да.
1: бывает там, в научпопе Когда сидишь, слушаешь, потом думаешь Ну да, очень здорово Или обычно так рассказывают, например, про группы Которые автоматически В инфополе считаются великими Вот, например, чем великий Битлз так спросишь, на навскидку не ответишь. Ну да, то есть, ну чем? Но ну, они в чем-то там были первые. А, еще они очень знаменитые. А, был же там битломания. И вот это вот все. То есть это вообще не отвечает на вопрос, потому что, ну окей, да там, да, там любое можно подставить но. да, Почему тогда не было земфиромании? Почему не было, не знаю, мьюзомании? Или она была? Да, то есть, mm-hmm. ну как бы, чем тогда все-таки особенные Битлз? Да? Что не было никаких других групп, которыми все увлекались в те годы? Кажется, были. Неправдоподобно. Вот. И обычно все там строят немножко вот на этом да, повествование из разряда. Это великая ливерпульская четверка. Нет, вы не понимаете, это же очень круто, когда они появились. Это так вообще было круто. И ты слушаешь, слушаешь, такой: блин, ну да, очень здорово, но я мало что понял.
0: Да, в лекции про рэп нулевых ты как раз говорила про то, что хип-хоп-музыка в основном так и описывается. И что есть запрос для того, чтобы разбирать ее более детально и как бы. Непосредственно вот музыку, а не какие-то факты вокруг нее Слушай,
1: такая история была, да, это же я пошла в Дом книги здесь, в Питере Вот, и смотрю, там книжки лежат, в том числе книжка про рэп Такая большая настольная книга с картинками Я такая, боже, она откроет мне все секреты, она мне очень нужна Я была готова купить, но... но решил полистать Вот я такая ее открыла. Там вместо того, я думала, там будет разбор композиций из разряда, что там из сэмплов, что там, откуда, интересно, да, есть ли какие-то общие моменты. А там было там такой-то лейбл, столько-то дисков было выпущено. И вот что по этому поводу думает там великий рэпер. И этот великий рэпер говорит, да, йоу, мы с братаном запилились, короче, там на студии родили этот трек. Это была просто бомба. Конец цитаты. Вот это ты такой читаешь, такой думаешь, хм, ясно, очень интересно. но типа Но кажется, я сам после прочтения не смогу объяснить, в чем же суть рэпа. Я, кажется, просто прочитал эту книгу и могу себя чувствовать круто, что
2: прочитал ее. Но зачем? Получается, что что-то сродни советской энциклопедии. Просто набор фактов, Видимо, определений. Так,
1: я просто не читала советскую энциклопедию, но, возможно, нет, это скорее. Знаешь, на что похоже, Меня всегда несколько смущали фильмы BBC некоторые, говорильные, да, вот там просто какие-то эксперты некие сидят, то есть как в ток-шоу, и под такую загадочную музыку, которая делает все дорого, да, как будто. Они говорят очень общие слова, с переводом это так красиво звучит, но они такие да, вселенная бесконечно расширяется. Вот, и ты такой слушаешь, слушаешь, такой окей, okay. и такой полуторачасовой фильм. Я это понял. Я это понял. То есть это больше похоже на такое, типа, какое-то искусство, которое пытается тебя впечатлить, а не образовать. То есть оно пытается тебе впихнуть в то, что эта тема действительно классная. Ты такой, я уже открыл этот фильм, я уже купил книгу, а что дальше? То есть я уже лоялен к этому бренду. Вот, Ну, дальше нужно объяснять, да, что именно
0: происходит. В связи с этим вопрос, как ты считаешь, в российском музыкальном пространстве существует ли стоящая критика для музыки, которая здесь производится?
1: Слушай, ну, я слыхала про то, что есть критика, но, честно, так до конца я не поняла на сто процентов, что это такое. Критика — это, условно, статья после концерта, которая описывает, насколько он был хорош, чтобы в следующий раз новые слушатели пришли или не пришли.
0: Скорее не про концерты, а про непосредственно вот альбом. Вот он выпускается там на стриминговые платформы или там в виде винила, чего угодно, в общем, выпускается. Mm, Просто, например, отдых. в западной mm. индустрии, да, это широко распространено. Более того, на, например, определенные хип-хоп-релизы, которые а, имеют место, очень сильно влияет то, как о них отозв- отзовутся критики, oh. а, именно на их успех, да. То есть а, музыка на Западе взвешивается. Я поняла, это как да. С кино. Да. да. Mm-hmm. И во многом м, есть такое мнение, что в России такой непосредственной индустрии музыкальной критики под индустрии, да, нету. И за счет этого м, популярна всякая музыка в духе. В духе, в духе, короче.
1: Смотри, это очень интересный вопрос. Я не могу ответить на него прямо, я не знаю. То есть я не копалась, я не. Это вне моего инфополя, я не читаю критику. Но я за естественное развитие эволюции в музыке, как бы это ни было жестоко. Например, если люди меня спрашивают, как понять, какая музыка хорошая, какая плохая, например, если это рэп из трех нот, да, очевидно же, что он плохой, ведь он должен быть из 25 трех нот, да, тогда он хороший. Или если там поднимаются темы, там там такая сплошная мизогиния, значит, он плохой. А если это рэп про дворовую жизнь, наверное, хороший. А на самом деле, мне кажется, что хорошая музыка это та, которую слушают большое количество людей, потому что люди не дуралеи. Ну, то есть это странно, если большое количество людей ошиблось, случайно послушал музыку, случайно пошло на концерт. Нет, им же что-то нравится, их что-то цепляет. Мне кажется, что критика может немножко как создавать такую искусственную эволюцию. То есть если человеку вдруг одному какому-то индивидууму понравилось или не понравилось что-то из исполнителя, он может эту эволюцию не туда повернуть. А мне интересно наблюдать за тем, как оно само ну вот как оно само, mm-hmm. да, даже если это образ исполнителя, но ну, окей, интересно же посмотреть, как он работает. Вот поэтому мне кажется, что критика, это не так, что прям хорошо и к чему стоит стремиться. Мне кажется, что некий уровень музыкального образования, это то, к чему стоит стремиться. Не потому, что все должны знать баха, играть на пианино, а чтобы все обладали минимальным каким-то понятийным аппаратом и могли объяснить, почему им эта музыка нравится, а это нет. Когда люди начинают в этом разбираться, они замечательно облекают слова своей чувства, и гораздо лучше могут рефлексировать, что в этой музыке им по нраву. Вот. И тогда, если всех образовать, все будут по чуть-чуть критики, и это будет такая осознанная эволюция, но естественная.
0: Круто. Ну, Я тоже так считаю. Мне
1: кажется, это круто. Я очень верю в людей. То есть, мне кажется, что это, это прям вот то, что надо. То есть я не верю в специалистов, которые придут и всех спасут. Да, вот эти тоже критики, как специалисты, придут и хорошую музыку похвалят, плохую поругают, и мы все будем слушать. Ну, каждый представил себе своего любимого исполнителя и представил, что не будут слушать того, кого мы не любим. Да, вот. А на самом деле, мне кажется, что всех нужно чуть-чуть так это подосознить, если так можно сказать.
2: Да. Тогда сюда в дополнение вопрос. А что тогда является метрикой, скажем так, популярности артиста? То есть, получается, если... Мы берем там стриминговую платформу, открываем статистику прослушиваний того или иного трека. Если там большое количество прослушиваний, получается, эта музыка нравится народу.
1: Возможно. Смотри, я не знаю, здесь ну, можно, взять, наверное... допустим,
2: нашу ага. поп-эстраду, там, условно, Филиппа Киркорова, Даву или что-то вроде бы.
0: Угу,
1: Слушай, я не знаю, здесь на каждое каждое предположение о цифрах можно возразить, что цифры можно накрутить, я в этом не разбираюсь, я не в курсе. Я думаю, что это близко к теории заговора условно. Я думаю, что, знаешь, мне пришло в голову вот что. Мне кажется, то хороший трек или нет, цепляет ли он людей, еще измеряется в количестве э, рилс и тиктоков, которые под него сняли. Там уже не поделаешь. То есть если народ э, настолько его качает, что он начинает слушать эту песню в большом количестве, значит, что-то там есть. А мне кажется, таким образом с недавнего времени можно вообще все измерить. Ну, да, поэтому у Киркорова неплохие песни. У него и старые песни. Я думаю, что у него все песни хорошие, потому что он популярный исполнитель. И, ну вот, например, если мы хотим понять, подходит ли он 20-летним сейчас, то надо посмотреть, танцуют ли под него. Я вот не в курсе.
2: Угу. Вот. Ну, если брать, например...
1: Роли на руке... не знаю
2: Допустим Ну, или если взять какой-нибудь тренд Там года два или назад это было Да ну... что
0: далеко за трендами-то ходить? Руки вверх, вот Ну, руки вверх, например, да Танцуют же сейчас
2: Очень
1: интересная тема Там с руками вверх Как интересно, склоняется ли руки вверх С группой руки вверх такая история Эм... Я наблюдаю некую волну ностальгии по нулевым И вот, например, Жуков идеально, по-моему, подходит в ностальгию 20-летних, которые в три года слышали такое на новогоднем празднике, или где-то там у родителей дома, когда приходили гости, все колбасились, и у нас есть такое теплое ощущение дома, детства, чего-то понятного, классного. То есть все-таки 80-е — это уже совсем ретро, на 90-е, ну, тоже как-то, по-моему, мы чуть попозже родились, а вот там 3-4 года нам было в нулевые.
2: Просто да? что это помогает нам поймать какой-то общий вайб с родителями нашими. Да,
1: да, в том числе. И поэтому мне кажется, что не просто «Руки вверх» сейчас стали популярны, а многие под них косят. Там, если послушать песни Клавы Коки.
0: Или не лето, Или да. не лето. Mm-hmm. Но,
1: ну, такие «Руки вверх», только немножко с автотюном. Ну, там есть очень много общего, если смотреть на музыковические штуки, я уж не знаю, как по словам, но прям очень много общего, прям волна ностальгии вернулась. Делает ли эта группа «Руки вверх» великой? А вот кто знает, может быть. То есть в среднем великая музыка — это та, которая сначала разлетелась по большому количеству людей, а потом почему-то осталась в следующей и после следующей эпохи. То есть если она не великая, она не осталась в следующей эпохе. Если вдруг великая, то так и осталась. И все дальше ее несут, потому что чем больше времени проходит, тем больше она обрастает, ну как бы, ну как это знак качества. Так вот и баха понесло по векам, и моцарта, и все остальное. Так что если через 50 лет люди будут слушать группу руки вверх, ну все, значит классика, значит что-то там есть очень классное.
2: Пока пока что 20 лет не показатель
1: Я думаю, что 20 лет не показатель Потому что это едва-едва сменилось поколение А вот если наши дети будут слушать группу «Руки вверх» Ну, значит, что-то их там прям цепляет. Если для них-то не будет старье совсем. А может быть, они совсем выйдут из тренда, может быть, нет. Потому что это же может быть и такая, знаете, финальная, последний такой взмах рукой, да, такой, перед тем, как уйти в небытие. Надо посмотреть. Руки вверх. Да, да. Надо посмотреть. То есть с этим ничего не сделаешь. Мне кажется, что это жестокая система, да, что музыки не может быть хорошей и плохой, что она либо остается в веках и распространяется, либо нет, и что естественная эволюция выносит ее на поверхность инфополя. Мы ничего не можем с этим сделать сделать. Там кучу людей скрипят зубами по поводу Моргенштерна. А если его будут слушать через 50 лет, значит, это великая музыка. Не будут — невеликая. То есть здесь время судья. И это все очень, по-моему, объективно и расставляет точки над «и».
0: Достаточно, да, согласен. Так, давай восстановим немного хронологию. Смотри, ты сказал, что два года ты уже работаешь в музыкальном лектории, так?
1: Ну, получается, что так, читаю лекции в разных форматах. Хорошо,
0: а как давно ты закончила учиться?
1: Я закончила учиться в конце сентября прошлого года. Я забрала документы, я отучилась полных три года в вышке, в консерватории, но до этого я получила... Среднее образование. А в музыкальном мире вот образование училища это просто. Ну, то есть, тебе дают в руки такой набор инструментов такой огромный ящик с кучей всяких винтиков, шпунтиков, гаечных ключей. А консерватория, то ты уже приходишь и такой, ну, немножко повторяешь, как ими пользоваться. То угу. есть, это уже такая история, чисто вот в музыкальном мире. Я думаю, музыканты меня поймут. То есть, там есть большой перекос, что среднее образование более качественное, чем высшее к сожалению. Я не знаю, как с другими профессиями, например, техническими.
2: Но мы также все-таки приходим в институт и какое-то время повторяем то, что у нас было в школе. Но это просто происходит на каком-то уже другом уровне, скажем так. На более высоком у нас появляются больше, как бы, связь между предметами как таковыми, там, между физикой, мотоанализом. <M2> а, это метапредмет. Это я бы сказал так. Да. Это круто.
1: Ну, вот в музыке мне меньше повезло как будто. Ну, может, у меня... Ну, у меня же свои особенности. Я отучилась на музыковеда, а это такая... Это, типа, музыковедов очень мало. Нас девять поступило, трое закончило. Там это абсолютно лютейшая учеба Я знаю, что у вас тоже наверняка лютейшая. Ну, вот это прямо было... Это прямо была такая жесть. У нас было пять условно-специальных предметов по каждому из которых педагог думал, что это его его предмет, у нас специальность. И нас учили всему. Это была защита дипломов в конце. То есть это была прямо такая школа жизни. Поэтому после, когда я поступила на композиторский в консерваторию, я так... Ну, мне было легко, так вот скажу. Мне было легко. У меня было ощущение, что ну, уже через три года учебы я поняла, что мне, наверное, все рассказали. А дальше надо самому. И поэтому я решила дальше самому.
0: На самом деле, я немного в другое русло хотел повернуть э, наш разговор. На самом деле, то, про что мы говорили, это очень интересно. Смотри, то есть у тебя был период в жи- в жизни, когда ты одновременно и училась, и читала лекции?
1: Был. Я готовила лекции на парах.
0: Ага. А, было ли такое, что твои преподаватели смотрели твои лекции и давали тебе какой-то фидбэк по ним, или шутили про это? Или как-то поправляли, дополняли?
1: Ой, слушай, интересный вопрос. Ни разу не поправляли, не дополняли, не шутили то, что смотрели, я знаю, но никогда обратную связь не давали». Вот такая история. У меня даже был один большой страх, что моя учительница Галина Арсеньевна из училища придет на мою лекцию. Мне это снилось пару раз. Или что она будет сидеть на лекции, я не буду ее видеть, прочитаю лекцию, тут она встанет и что-нибудь спросит. Ну вот такой у меня был страшный прям страх. То есть в ее, как сказать, в образе Галины Арсеньевой соединились все серьезные музыковеды старшего поколения. Но в итоге как-то раз, как-то мы с ней разговаривали по телефону, она не лекцию посмотрела, она а подкаст послушала, но она такая, ну очень интересно, вы в своем жанре, окей. То есть они же больше наука занимаются а mm-hmm. я занимаюсь научпопом и как-то я думала что люди науки против научпопа а оказывается что они с большим уважением и понимают что так тоже нужно и раз они этим не занимаются кто-то должен этим заниматься поэтому меня ни разу никто не трогал а прекрасная анастасия алексеевна хрущева даже э, все время упоминает мои лекции где нигде очень спрашивают mm-hmm. а я упоминаю ее и мы так у нас, любовь такая у нас поэтому даже поддержка была
0: круто вопрос Читаешь ли ты себя сейчас популярной?
1: Не знаю. Ну, у меня много подписчиков в Инстаграме. Я считаю, что их очень много. У меня 19 тысяч подписчиков. Для кого-то это не очень много, а я просто думаю, господи, офигеть.
2: Откуда вы меня все знаете?
1: Да, это это кошмар. Их очень много. То есть есть некоторые какие-то числовые показатели, которые я все время переживаю, что они будут маленькие, они почему-то растут, типа они большие. Иногда люди узнают меня на улице Это бывает приятно Я уже привыкла, это забавно Сейчас в меньшей степени, потому что зимой и осенью Все выглядят абсолютно одинаково Все такие в шапочках,
0: масочках
1: И в вот. А летом было дело, было здорово Ну, я ну я думаю, что я нахожу себя Скорее медийной личностью По этим причинам Но так, чтобы это было что-то особенное Боюсь, не могу сказать У меня скорее были переживания с этим связанные То есть это тяжело переходить из статуса Ага. такого непубличного человека в статус условно публичного даже если у тебя пять в инстаграме откуда-то тебя знают угу.
0: вот, вот я как раз хотел тебя спросить про то что типа считаешь ли ты себя популярной задал вопрос и немного другой совсем чуть-чуть но в то же время он дает свою краску чувствуешь ли ты себя популярной именно внутри себя
1: я слушай если и так давит так формулировать... ли это на тебя кстати. слушай я чувствую ответственность то есть, у меня такие чувства если так честно я и тот человек, который очень все время катастрофизирует. То есть я бываю довольна собой, спасибо психотерапия, я бываю очень довольна собой. А это не так проявляется, что я прямо каждый раз такая, чёрт, надо было провести лекцию лучше. Нет, иногда я такая блин, получилось так классно, или так много просмотров, я рада, но я скорее склонна каждый раз думать, ну все, сейчас выложу, наверное, уже не будут никто смотреть, да, все уже, как потом такие посмотрят, ой, здорово, еще смотрит. и такая, да ладно, все уже, там, исчерпались интересные темы, пора на покой, потом такая, да нет, еще есть идея, интересно, и такая, а, черт, не хочу ничего постить в Инстаграм, неделю ничего не пощу в Инстаграм, думаю, ну и все, ну и не буду больше постить, потому что уже все меня забыли, что-нибудь запущу все такие, о, вы живы, все хорошо, мы за вас переживали, как дела? Я такая, ой, как классно. То есть я скорее вот все время себя вот в эту сторону там что-то толкаю, пихаю, а еще я чувствую большую ответственность. То есть когда у тебя, хотя я чувствовала ее, и когда у нас в группе было 186 человек, группе ВКонтакте. Я такая, боже мой, 186 человек. Слишком много. Да, они хотят mm. э, э, прекрасную лекцию, очень полезную, замечательную лекцию, мне нужно подготовить ее. А сейчас я такая, боже мой, у меня на канале 94 тысячи человек, они все хотят прекрасную лекцию, чудесную лекцию. И мне, и все, как такая ответственность? Боже, их так много. Ну, У меня все время ощущение вот такое, ах, ах, как бы сделать получше, как бы сделать получше. А так, прям, чтобы это как-то мне какие-то плюшечки приносило в, в самооценку, ну, не знаю. Mm-hmm. Я, скорее, чувствую уверенность. То есть это прикольно. Мне кажется, прикольно в какой-то этап жизни пройти такое, да, например, когда у тебя много подписчиков или когда большое количество людей оценили твою работу, потому что это ну, немножко ставит тебя м, из положения подающего надежды молодого классного чувака, вот, который хочет, когда вырастет, да, стать космонавтом или лектором или еще чем-то, и вокруг такие настоящие взрослые. И ты такой, когда-нибудь я буду как эти прекрасные 30-летние специалисты. Вот. А потом ты вдруг хоба, там что-то получается, ты видишь результат, и не то чтобы ты сразу такой город с собой прекрасный, такой можно отдыхать, а ты такой, а... Я понял, я понял, что это. Теперь я больше не подающий надежды молодой специалист, теперь я должен работать уже не загадывая, условно. Да, уже все началось. И такое спокойствие какое-то приходит. И такое вот скорее успокоение, чем спокойствие. Это такое: Ну ладно, гоним дальше.
0: А вот сейчас провокационный вопрос. Как ты думаешь? Да, ничего себе провокационно, смотри, смогла ли бы ты. А достичь такого же результата на поприще своей непосредственной специальности как композитор?
1: Да нет, конечно.
0: Ну и вообще про тему успешности в академической музыке хотелось бы поговорить, узнать твое мнение.
1: Слушай, здесь такая история. Я писала музыку, когда училась в училище, и это было скорее, знаешь, такой челлендж вопреки. Но ну, это как вот ну, вы технари оба, да? И вот, mm-hmm. и вот представьте, там, не знаю, вот вы там завели подкаст, или вы бы стали. давайте лучше на- начали рисовать картины. И типа это такой вот вопреки. То есть ты такой днем на парах, а потом вечером рисуешь маслом дома, и такой, я стану известным художником. И ты такой «Вау, это так классно!» И когда что-то минимально получается, например, ты такой «А замахнусь-ка я вот на такое, там, не знаю, полотно?» Или «А попробую я продать мою картину?» И когда это получается, ты просто в слезах счастья и чувствуешь, что ты немножко хакнул этот мир. И вот когда я писала музыку в училище, у меня было такое типа «А попробую-ка я написать струнный квартет?» Боже мой! Боже мой! А теперь я попробую собрать исполнителей и сыграть его! Какое счастье! А теперь я еще сделаю запись! Там, не знаю, подкоплю немножко денег! И это всегда было через такое счастье преодоление. А потом я что-то меня дернуло на композиторский поступить, потому что ну, естественно, это у тебя хорошо получается, это как если вы писали, писали картины. И все уже твои знакомые говорят, блин, все, ты такой классный, ты вроде бы технарь, но пишешь такие картины, тебе точно надо в Академию художеств. И ты такой, конечно, а куда же мне еще идти? Картины, это мо ⁇ Вот такой поступаешь, а там тебе говорят, рисуй картины. И ты такой, черт, мне нравилось рисовать картины, когда это было вопреки. Я не могу так просто рисовать картины, когда мне говорят, рисуй яблоко с тенью. Нет, как-то я хотел сам хотеть рисовать яблоко с тенью, но чтобы мне нужно было делать анализ, То есть как бы там такая история. И вот когда там типа, ну, все пишем в этом семестре форму Ронда, ты такой... О, но я хотел писать там то-то, то есть сразу начинается такое, вот или ну ладно там
2: не знаю. Ограничение творческой свободы получается? Ну,
1: там да? такое, либо это такое сечение по запросу. И главное uh-huh. тебя же учат этому, это правильно, потому что в дальнейшем, когда ты композитор, тебе никто денег никогда не заплатит за то, что ты там сам придумал. Только если ты реально известный композитор. И с именем. А тебе нужно учиться писать, допустим, музыку для спектакля. То есть сидит режиссер и говорит: Ну, там вот мы хотим так, так, так. Нет, не так. А вот теперь вот так. Еще давайте тут с шрифтами поиграем. И ты такой, О, ладно. И такой, где мое творчество? И вот я просто поняла, что, наверное, можно стать успешным композитором и делать творчество и все остальное, но мне немножко не хватило веры в это и не хватило ситуации, когда вопреки. Потому что лекция тоже начала делать вопреки. У меня, видимо, характер такой. Мне вот интересно, когда это челлендж. Может, это такая слабость характера. Все-таки мастерство композитора в том, чтобы делать это на постоянной основе, без всяких там муз, которые посещают или не посещают. А у меня так вот не получилось.
0: У тебя есть друзья-композиторы, которые поднялись? Или музыканты?
1: Слушай, ну у меня есть... Ну как друзья? Твои сверстники. Вот а, так сверстников?
2: Эти...
1: Да. Нет. Ну,
2: нет. То есть даже с потоком, на котором ты училась условно?
1: Нет. Нет. Нет.
2: Они не ушли никуда тоже в све- смежную сферу? Или они все так же остаются там, пытаются пробиваться наверх? Или... Ой, надо
1: их спросить. Мы что-то давно не общались. Ну, там вот с летом, мы летом собирались, в Репино ездили, а надо спросить. Так, по-моему, все еще учатся, это, кстати, проблема, все что-то до последнего учатся, до каких-то седых борот уже, да, и вот как-то все таки не, я пока учусь, а потом вот я, когда доучусь, напишу что-то действительно стоящее, я выложу это в интернет. это такой, хм, кажется, так не работает в современном мире, так не будет работать. Вот. А так, м-м, не знаю, по поводу смежных сфер, Самый стандартный путь для композитора или музыковеда ⁇ это в какой-то момент начать преподавать. Вот я начала преподавать в 18, нет, даже пораньше, там в 16 я давала частные уроки. Вот, и закончила уж. Закончила уже, короче. вот. А, по-моему, мои однокурсники сейчас почти все устроились куда-то преподавать в музыкальную школу, в частную музыкальную школу. То есть я сейчас на том этапе, когда это такая первая работа, условно. Что они будут делать дальше, я пока не знаю. Там все ребята очень хорошие. Кто-то пробивной, кто-то менее пробивной. Вот. Ну, пока непонятно, что будет дальше. Пока все мы в легких непонятках. То есть мы все это понимаем. Никто не бравирует. Все такие, черт, мы усиленно думаем. У педагогов пожилых в консерватории они совсем не популярные композиторы. Вот так посмотришь, они учились на композиторском, и в консерватории преподают там полифонию, или тоже сальфетжо, или музлитературу. И время от времени Союз композиторов там, Петербурга устраивает какой-нибудь концерт, там, не знаю, в малом зале капеллы. А, в капеле один зал, вот, и все они приходят, их исполняют там по чуть-чуть. Они страшно счастливы. Студенты приходят на этот концерт. Ну, в общем, действительно, да, то есть раз в год или два ты получил вот такое, да, что ты все-таки композитор, да, потому что у всех же вот эта острая внутренняя такая боль самоидентификация. Угу. Как себя идентифицировать, если ты зарабатываешь не написанием музыки, но при этом всю жизнь ее пишешь и заканчивал композиторский, что делать? Да? и вот, А так ты как бы чуть-чуть получил И уйдёшь такой потом, да, пребывая в иллюзии Что ты композитор Ну и хорошо, я думаю, что сладостная иллюзия Это вообще то, что надо Особенно в пожилом возрасте Не надо там уже никаких этих самых изысканий Просто счастливым надо
2: быть Кстати, по поводу капеллы Это же не очень большой зал, кажется, да? Ну так Ну не консерватория же
1: Слушай, в консерватории тоже сейчас большого зала нет. Там же на ремонте навечно здание консерватории основное. Это очень больной вопрос, даже не хочется его поднимать. Если в двух словах, то здание консерватории закрыли на ремонт. По-моему, 6 лет назад. Там сделали ремонт так. Там что-то отломали и проломали крышу. А дальше... Получилось так, что деньги закончились, стали разбираться, дали еще денег, и они закончились, а потом еще дали денег, а денег как-то не хватило, закончились, да, понимаете, да, угу. и вот, а потом вдруг выяснилось, что там подрядчики что-то все украли, ну, у их там, а-та-та, наняли новых подрядчиков, опять деньги закончились, и, короче, смысл в том, что консерватория несколько лет стоит без крыши. А, ну, представьте себе здание, которое стоит без крыши ну, типа... В Петербурге Ну да, то есть насколько там вообще резонно уже делать ремонт uh-huh. Пошли теории заговора из разряда Да, Ее специально так оставили, чтобы потом доломать Построить, например, более коммерческую историю Например, там, четвертую Маринку Или там, да ее сейчас вот специально доломают Чтобы заново строить, это будет еще дольше И вообще вот, когда все уже забудут, что была старая консерватория, знаете, сменится несколько поколений студентов и поколения профессоров. И все таки что? Когда-то была другая консерватория? Да мы всегда здесь, собственно, и были. И все. Ну, в общем, такой болезненный вопрос. Не помню, к чему, но сейчас у консерватории очень маленький, по-моему, зальчик. Все-таки она такая снимает где-то залы и условно ютится в не самом комфортном помещении, где так себе. И профессора жалуются и вообще там один раз у нас грибком стены покрыло. Все там что-то mm-hmm. чинили. Ну, что-то там не самое удачное для учебного учреждения место.
0: Эксклюзивные детали от Анны Веленской.
1: Да, блин, там такой скандал был. Ну, это вообще... Ну, короче, не хочу сейчас разводить вот это вот... Okay. Ой, знаете... Все выше, опять выше. Все, это, пя... это
0: чувствуется между слов, ну ладно. <с och l-> ну, короче, ну там,
1: короче, обидная ситуация. Не все так хорошо у консерватории, что у нее там зал больше, чем у капеллы. Не, uh-huh. Не-не-не. А-га. у капеллы все нормально по сравнению с консерваторией. Это
2: просто наше московское, скорее, такое э, видение того, как, Ах, как это ну, устра...
1: московская консерватория. Ну, простите,
2: да. Это тоже предмет, как бы, для вражды? Нет, конечно. В смысле, московская
1: московской консерватории по-моему, лучше. Нет, я к тому, что
2: студенты... Никакой вражды вообще.
1: Нет. Московская и питерская консерватория очень различаются по вайбу, если так выражаться. Питерская консерватория, она гораздо более консервативная. И даже музыку композиторы там пишут немножко более в старом стиле такую. А Московская консерватория гораздо более авангардное учреждение. То есть там типа все занимаются такими более экспериментальными штуками. То есть в этом плане она посовременнее, и многие из Питера в Москву уезжают. А вот то, чтобы из Московской консерватории в Питер переводились, этого я не знаю. Но никакой вражды вообще. Все друг с другом знакомы. Одна большая коммуналка Просто, вообще, и все с радостью встречаются, дружат, и вообще, как бы, такая академическая музыка, скорее, общая задача, общая боль, да, потому что что враждовать друг с другом, если нужно, условно, поднимать институт, что-то я высокопарно заговорила, ну, вы поняли, да, делать дело, никто не враждует.
2: Это прекрасно. Просто да, я, да. Я, я так это... Ну, есть же какая-то вот эта вот... Питер-Москва. Питер-Москва там. Не знаю. Но все-таки разные города, наверное. Поэтому...
1: На- наверное, наверное. Какую-то я классную гипотезу на этот счет слушала, но не, не знаю, не в курсе. Но да, действительно, может быть и есть, но мне кажется, такие разные города. их даже сравнивать как-то неловко. Я считаю, что есть небольшое предубеждение перед Москвой, в принципе, у всех городов. Да, мне кажется. Такое, знаете, это предубеждение, которое рождено тайным желанием быть там. Да, то есть mm-hmm. ты такой, вот Москва Буду бы, наверное, работать в Москве Жить в центре Москвы Вообще Москва так чисто, так дорого-богато Так красиво Но я не могу А, Москва, все там дорого-богато Все деньги там А-а-а, Чтоб кто там... Короче, вот мне кажется, что там есть такая Душевная такая качелька, которая раскачивается И немножко может рождать негатив Если в этом месте у человека Ну, такая душевная слабость
0: mm-hmm. Тем не менее насчет твоей композиторской деятельности ты сейчас продолжаешь писать музыку или
1: ой как-то очень редко я что-то за последний год ничего не написала а мы сейчас я сейчас пишу кусочек балета мы будем делать балеты из кусочков вместе с моими знакомыми а что так... такое
0: балет из кусочков
1: балет из кусочков это когда это когда клас на Хрущева Хрущевой собирается. Настась Хрущева говорит: давайте напишем балет из кусочков, у каждого будет своя подтема. Вот, и все это будет, например, про вот это. Но я не могу часто так сказать, сейчас мы его еще пишем. И вот каждый разберите себе по теме, которая немножко его вдохновляет. Все-таки, о, я вот это, вот и это, вот это. И пишите, как хотите а потом посмотрим mm-hmm. хореографы разберутся ну то есть из это, этого может это ну это очень современная история в том плане что я наблюдаю что так стали часто делать и это прям интересно ну знаете ли черное зеркало тоже по режиссеру на серию
2: да, да, да. Mm-hmm. Ну, такая новелла, которая Да, <соспит> и мультуре. что-то
1: как-то вот uh-huh. оно работает, да, и вот мне кажется, что... это Но они
2: связаны одной концепцией, я так понимаю, здесь да, тоже что-то да, такое. Да. да,
1: да. Связано с составом инструментов, например. То есть mm. не будут разные звать оркестры на каждый кусочек шестиминутный. Mm. Не будут. И э, это очень навод в плане... Ну, вот если это небольшие фрагменты, это гораздо легче воспринимается. А зачем идти вопреки и писать то, что сейчас сложно воспринимается? Правильно? Надо mm. делать хорошо, но прислушиваясь к миру. Поэтому вот такой будет балет «Лоскутное одеяло».
2: Что-то у нас mm-hmm. с тобой, тем по балету в этот раз много кто говорит. А,
0: да-да-да, к
2: нам позавчера Современно. приходил да,
0: товарищ электронщик группы ИГЕЛ Илья Барами.
2: О, ИГЕЛ!
0: Вот, и одна из его деятельностей из прошлого, скажем, он писал музыку для рэп-балета «Ринг». Вот. Да я
1: такого не знаю, к сожалению, но... Да. Его оставили ну, Это прикольно.
0: Да-да-да, и просто я сам из Перми, и в частности О-о-о-о. его ставили и в Пермском театре оперы и балета имени Чайковского. Который вот.
1: театр-театр? Нет, Нет, это театр-театр другой. это другой. Да, да.
0: Их два. <свят> 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 То есть театр-театр один, Вот у вас
1: конечно, да, театр-театр.
0: Вообще прикол, да, согласен. А мы как-то и в одном выпуске, и в другом тоже про Перм поговорили чуть-чуть. Все, всем пермским привет. Да, Перм здорово. Ты была там?
1: Да, пару раз я там лекции вела. Серьезно? Да, в Триумфе. А, ага. Триумф — классное место.
0: Угу. Круто. Вот.
1: Они делают такое современное искусство в разных формах. И лекции тоже, всякие перформансы. Там балет Панфилова часто выступает. И они часто еще, они тоже дружат все, по-моему, с театрами. У меня сложилось такое впечатление. Ну, И часто гоняют программу там с одного в другой, например. То есть классно, что тоже нет вражды какой-то. А все такие, ну, у вас классные есть штуки, давайте поставим и у нас их тоже, пускай народ посмотрит.
0: Вернемся к теме композиторства. Твое произведение, которое вызвало у тебя наибольший наибольшую эйфорию, наибольшие эмоции, или, может oh. быть, наоборот. В общем, по амплитуде эмоциональных качелей вот именно самое oh. такое. Самое такое. Вот Я
1: обожаю мое произведение «Мюзика Эст». Я не знаю, почему его так назвала. Это в последний момент надо было на YouTube что-то написать сверху в заголовке. Я <стр committed> такая, ну, пускай. Ну, типа, это так, так вот нейтрально и в то же время красиво. Знаете... Вот и ага. это, это просто вообще. Я не знаю. Мы, когда его с моим другом Леха играем, мы вместе испытываем тотальную эйфорию. Это вообще очень момент сильной близости, когда в четыре руки на фортепиано играете. Да,
0: я кажется понял, о чем ты говоришь. Я как раз вот я это прежде и слушал. Да, я К- вот тоже там еще три слушаю. части.
1: Да. Вот, и, короче, и прям, не знаю, это было, наверное, даже единственное произведение, которым я прям целиком довольна, в плане того, что оно написано вообще не так, как нас учили, то есть даже было так Вопреки Ну да, (напросто) (соц) ну получается, что так, да, троллинг принят, там, значит, такая история, что оно написано в условно в технике минимализма. Это когда есть определенный набор из нот, который повторяется и постепенно, минимально изменяется. То есть в моем случае это вообще очень нейтральные ноты, которые у меня ассоциируются с каким-то скорее белым цветом, без ничего. А потом типа туда добавляют, я добавляю болезненные нотки, и типа эта музыка становится уже под конец похожей на старинную, и она набирает обороты. И mm-hmm. вот мне ужасно понравилось так работать. Это было как-то очень интуитивно, потому что просто подбираешь ноту, которая просится. Да? И при этом это абсолютно 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 не в форме ни сонатной, ни ронда, ни в трёхчастной, не вот вот этих вот всех. А это, мне кажется, та музыка, которую хочется слушать как поток. И вот это был первый раз, единственное, когда я написал такую суперпотоковую музыку. И это прям мне до сих пор нравится.
0: Что внутри тебя происходило, когда ты писал эту музыку?
1: Ой, это я. я... Ой. Ты когда что-то пишешь, рисуешь, или что-то вот это вот, то у меня просыпается такое какое-то странное аффектное состояние наполовину радости, наполовину ярости. То есть ты такой, типа, в один присест это делаешь, да, много. И ты такой немножко как сумасшедший ученый, и при этом, типа, у тебя такие глаза на лоб вываливаются, время не идет, и ты такой, а, о, да, еще! То есть ты такой маньяк немножко, ты как будто. Что-то принимаешь в этот момент, ты uh-huh. прямо такой типа несешься вперед, и потом дописываешь и такой, офигеть, и хочешь это играть бесконечно, то есть там сутками. Ты такой, я э, э, сочинил что-то действительно классное, как будто оно помимо тебя появилось. И ты просто радуешься, что ты к этому причастен. То есть ты такой, ого. Плюс, когда музыку написал, через какое-то время тебе уже не кажется, что ты ее написал. То есть она живет отдельной жизнью. Я, например, когда ее слушаю, я уже даже не не могу предсказать некоторые моменты. Я уже не помню настолько, и ты Просто, по сути, пишешь музыку идеальную под себя. Это как сшить себе костюм, да, то есть ты просто шьешь его абсолютно идеально, а потом ты забываешь, что ты его сшил и носишь. Вот такая история. И в этом тоже есть такой момент яростной радости. <свёл parliamentary>
0: Хотел еще спросить поподробнее про минимализм как раз, вот этот, про который ты говорил, минималистичная техника. Почему именно такое звучание? Может быть, это твоя специфика именно? Потому что как раз та музыка, которую ты разбираешь на своих лекциях, именно вот просто музыка, да, она во многом тоже имеет достаточно минималистичные какие-то мотивы. Мне интересно, есть ли параллель между этим?
1: Это форма, которая сейчас подходит людям. То есть люди меняются, и у них разный запрос в зависимости от века. То есть когда писали симфонии, не было кинематографа и не было психотерапевтов. И это, по сути, такая вот история, когда ты проживаешь какую-то жизнь за час и выходишь немножко другим, обновленным. и тебе не нужен визуальный ряд. Сейчас немножко другая история. Очень много всего и много нервности. То есть нет ощущения завтра вообще. Нет ощущения, что завтра будет плохо, и это большое спасибо, это хорошо, но и нет ощущения, что в целом наступит завтра, то есть как бы, вот такое, какое-то, мне кажется, очень подвисшее состояние, и в этом состоянии легко предаться мыслительной жвачке, которая длится с самого утра и до момента засыпания, и вот э, помогает та музыка, которая монотонна, но она не должна быть просто монотонна, как, например, какие-то григорианские песнопения, это такая монотонность, которая, как яростная радость такая, несет тебя вперед, и ты не думаешь, ну вот как раз Айгел это, это же, да, то есть mm-hmm. это такая монотонность гениальная, да, то есть прямо вот ничего лишнего, и ты впадаешь в некий гипноз, и в этот момент ты как бы находишься в себе, но можешь не беспокоить себя этой мыслительной жвачкой, немножко успокоить мысли. Вот, и мне кажется, что сейчас огромный запрос на такую музыку и у меня, и у других и э, писать музыку в каких-то других формах, кажется мне каким-то кощунством. То есть ну, такое, если прикладное, если там саундтрек нужен или еще что-то. А вот выражать музыкальную мысль можно только вот давая людям это успокоение, это, это, эту мантру какую-то, потому что, ну, так вот, мне кажется, нужно сейчас.
2: Угу. А ты хорошо знакома с творчеством группы «Айгел»? Ну, вот так у меня сейчас появился просто такой спонтанный вопрос.
1: Не особо хорошо, но ну, я их слушала прилично, а вот так, чтобы что-то можно было напеть, ну не знаю, я так, наверное, только вот татарина песню знаю
2: Как раз про эту песню Мы тут как раз позавчера обсуждали Вот тебе вопрос, как музыковеду Как человек, ну ты, наверное, слушал эту песню Да раз. Как думаешь, сколько в ней нот?
1: Сейчас посчитаю Мира, доля, си бемоль, пять
2: А вот Илья нам нас позавчера заверил, что в ней все вертится на одной ноте Ну Но в, в инструментале надо инструментале. А, ну конечно, там
1: ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Ну, инструментал, да, а в вокале там ми 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 доля да, ля да, нет, нет, ля Вокальные ля ля нет, нет, ля ля нет, 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 ноты нет, 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 там нет, 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 нет,
2: да, да, да. Вот просто как раз именно про музыку да, было. Там еще
1: фригийский лад, там они необычно ус- устраиваются. Mm-hmm. Там, когда она поет, у него пуля в пушке, ты у него на мушке. А мой парень, татарин, влюбь авторитарин, у него пуля в пушке, ты у него на мушке. Там более правильно с музыкальной точки зрения было бы спеть ноту повыше. У него пуля в пушке, ты у него на мушке. Ну, вот. А там такая нота прижатая получается, такая вот такая. Это называется фригийский лад, да, да минор с пониженной второй. Развращающий. развращающий. да, да, да. да, да. Рифленс в Да, да, ну короче, вот прямо там такой, ну, такая сложняшечка есть такая, прямо удивительная штука, мне очень нравится.
0: Окей, музыка и кино. Ты в одном из интервью говорила, что хотела как раз писать музыку в саундтреке к фильмам.
1: Ну, что-то не сложилось. Ага. Я попробовала писать музыку к студенческому фильму, а у меня, короче, я не прошла вот этот вот душевный сенс. В плане, меня не вдохновила работа под чьим-то руководством. То есть у меня, у меня вообще никогда в жизни не вдохновляет такое. То есть и на всех работах, где я работала, типа, если это начальство, то это только то начальство, которое условно там, платит деньги, когда ты перед ним там, говоришь, я там поработал, дайте денег. Если это вдруг, не дай бог, не знаю, кто-то направляющий, я не могу, я не могу. А в кино ты подчиняешься режиссеру. Ну, то есть ты как бы должен не просто на хронометраж смотреть, ну, если ты не великий композитор, да, которому карт-блан ждали, mm-hmm. а вот делать что-то, что тебе говорят. И вот прям не могу, у меня не мэтчится творчество с таким. Это надо уметь, у меня не получается. Я и лекции делаю совсем одна. Если кто-то их вдруг цензурить пытается, ну и нет, не надо такого. Mm-hmm. Не надо, пожалуйста.
0: Ты сказал такую мысль как раз на интервью, что ты не могла делать музыку, которая именно ложится под фильм. То есть первичен фильм, вторичная музыка. Ну, конечно, фильм, фильм Ты первичный. сказала, что тебе как будто бы хотелось, чтобы ты написала музыку, а под нее сняли фильм. Вопрос. Как бы выглядел фильм, который был положен под твою музыку?
1: Mm-hmm.
2: Мысленный эксперимент. Mm-hmm. А может, это скорее вопрос, кстати, не Канни, а к человеку, который послушает произведение? Мне кажется. А там
1: по-разному все увидят, это интересно. Иногда люди делятся в комментариях, что они там, допустим, под музыкой увидели. Но вот я не знаю, мне бы не хотелось, чтобы это было похоже на клип, а вот полноценное сюжетное кино не получится, да, потому что это минимализм. Мне бы хотелось, чтобы это было что-то, знаете, типа это как перформанс, записанного, да, например, как человек постепенно стареет, или как у него меняются эмоции на лице, да, например, то есть как бы типа за кадром ему показывают разные вещи, которые у него вызывают ну, какие-то эмоциональные реакции, не, не отыгрыш, да, актерский угу. Или это просто, что это разные люди, насколько они разные, или, там, не знаю, какие-то картинки, как они живут, да, например. Просто про такую разность жизни, и все Причем Но, тоже играть, в таком ключе... Минимализма. Да, да, да. да. Ну, то есть это без слов, без объяснений, без пояснений. То есть, как бы вот жанр перформанса мне очень близок. Я сама таким не занимаюсь, но это меня очень трогает. Вот. То есть, э, это вряд ли что-то прям совсем абстрактное, но вот связанное с людьми, их эмоциями и какой-то простотой, чтобы это были не актеры. Что это такое?
0: Хронометраж какой будет?
1: Ну, Вот сколько музыка, столько и это. Я я подумала подумала про написанную уже музыку. А по-моему, у меня последняя музыка длится минут 9. Ну и замечательно.
0: Супер. Девять
1: достаточно, я считаю.
0: Хорошо. Рубрика Блиц-опрос. Oh. Oh.
1: Ты спрашиваешь коротко, и я отвечаю: не обязательно коротко. Нет? Да, обязательно хотели
0: обойтись, да. Любимое место в Питере:
1: Новая Голландия. Ага. Ну, это остров небольшой, очень красивый э, пятачок рядом с консерваторией. Летом там люди приходят и валяются на лужайке. И там все очень-очень красиво сделано, потрясающе. И там и люди счастливы абсолютно. И лекцию я там читала. Было классно.
0: Супер. А твоя худшая лекция?
1: М-м-м, интересно. Да, да, наверняка такая есть. Сейчас, сейчас, сейчас скажу. Я посмотрю. А нет, я не посмотрю, у меня в режиме самолета. Ох, пог- погоди.
2: Можно ну, даже просто... подразбить на худшую лекцию, как в плане аудитории. Наверное, когда публичный человек выступает, ему я приятно контактировать вопрос. с аудиторией. Ну или если по материалу, если ты готова так вот себя прям наказать, скажем так, за какую-то лекцию. Не подготовленность Да,
1: значит, есть да, два варианта. А, худшая л- лекция, которая мне не нравится по наполнению, которую я не дожала, это про Цоя. А лекция, на которой мне было максимально некомфортно, это была лекция, которая есть на канале. Это лекция про Куин, потому что у нас тогда пошли абсолютно все технические неполадки, которые только могли пойти. Это было ужасно. И я была в колоссальном стрессе все это время. Вот. И у нас там и презентация не запускалась в последний момент, и и со звуком были проблемы, и все остальное просто было кошмарно. Но люди как-то вроде не заметили, мы так повеселились, то есть как бы вот, и, ну, они такие с пониманием, а потом все выправилось. Но запомнила всю жизнь.
0: Все, окей. Лучшая лекция? Земфира. Обычно отвечают, лучшая лекция будет.
1: А, Демфир. Да, черт его знает. Да не знаю, это как-то. Нет, в любом случае такой лекции уже не будет, потому что она абсолютно сделана на надрыве, в очень большой неуверенности в том, что… Ну, это же было до того, как у меня было, например, там большой канал. У меня с этого канал начал расти. вот, И это было очень сложно, очень ответственно, очень страшно. вот, И как-то в большом порыве вдохновения. Я очень переживала, когда я читала. Так сильно переживать я уже не могу. Вот, по разным причинам. Я уже, я уже разучилась так сильно психовать перед лекцией, а, возможно, это сильно сыграло на руку, когда я вела ту лекцию, потому что она получилась безумно эмоциональной.
0: То чувство, когда не бака фича, да? То есть ты как раз да. за- зашла в то состояние Земфиры.
2: Может быть,
1: да. То есть меня реально очень несло, и как бы, когда я смотрю, для меня это слишком экзальтированный материал получается, а людям зашло.
2: А, кстати, это было уже после вот двух релизов Земфиры или вот В в этом году это было?
1: Это было в этом году, значит, лекцию читала в апреле, а выложила в мае, если я не ошибаюсь. И это было так получилось, что, по-моему, через день она выложила клип вот этот черно-белый, где там еще что-то зажигается, на на пальто, по-моему. Клип она выложила. Про релизы не знаю. Ну, uh-huh. да, ну. У по... нее "Бордерлине" вышел, где-то вот... пальто. Да, пальто. Uh-huh. И вот клип Значит, вышел черно-белый, где там всякие надписи плывут, uh-huh. бумажки горят, вот окно, вот такой клип вышел. Поэтому там uh-huh. удачно получилось. Может, поэтому еще эту uh-huh. тупо Да, я
2: как раз подумал про то, что был хороший инфоповод. в у Ну, возможно, да. И... Там хорошо повод.
1: сложились звезды. Это было uh-huh. хорошее сочинение обстоятельств.
2: Топ 3 музыкальных произведений, связанные с
0: детством.
1: Ой. Это точно «Моцарт. Какая-нибудь пражская симфония», которую я слушала на фоне, пока читала Гарри Поттера. Евгений Онегин. У меня был диск. Я гоняла его туда-сюда, и там Ленского пил Сергей Лемишев. Это такой певец, который поет ⁇ Очень мягко, вот так, Интересно. очень мягко ⁇ И я была в него заочно влюблена. Вот, я прямо его представляла как-то.
0: И э,
1: какая-нибудь очень милая соната Гайдна, которую я играла в третьем классе, и... А да, у меня была одна соната, которая играла в третьем классе. А потом так получилось, стеклись обстоятельства, что я с ней же поступала в училище, там срочно нужно было заменить сонату, не подходила по требованиям. И с ней же я поступала в консерваторию, но уже по приколу. Mm-hmm. Я просто подумала, что это будет <с уже смешно. Так что, наверное, соната Гайдна, которая вот это вот «ду-ля-фа-ля-фа-ми-соль-ми-фа-ре-до» Музыканты поймут, очень симпатичная штучка. Опять же,
2: подчеркнем, необычность выбора произведений. Мы специально даже уточнили, что именно произведения, не песни, как раз делая акцент на то, что это может быть как и классика.
1: А, нет, я только классику гоняла до 12 лет, ничего не знала больше.
2: Окей, okay,
0: тогда топ-3 сейчас, произведения. Извини, а
1: после моя подружка в музыкальной школе посадила меня, Аня Грузинская, и сказала, я сейчас тебе дам послушать песню группы Radiohead. Я такая, что это? Так что дальше началось.
2: Радиоголова, да? Да, спасибо. А ты помнишь, что это за песня была, кстати? Нет. Окей,
0: следующий вопрос. Топ-3 песни, которые... Топ-3 любимые песни не из классики за все время. Из просто музыки.
2: Uh-huh. Музыка для простых, для обывателей. Uh-huh. Не, это просто, опять же, в том
0: же интервью была такая фраза про uh-huh. просто музыку. То есть, как, да, типа, да, это да.
1: прекрасно, замечательно, мне очень нравится. Коротко а, так, да. А, ну, что-нибудь yeah. должно быть муджуса, что-нибудь вроде uh-huh. а, «Юность» или «Конец». Это что-нибудь из эфира, например, «Блюз». Вот «Блюз». Мне очень нравилась песня «Блюз». Я так балдела. Выпьем прямо здесь и вот. И радиохэт «Just» — «Forever Love». Обожаю эту песню.
2: В ней как раз очень красивый аккорды последний. Очень.
1: И она такая агрессивная для меня. Она такая спокойно, агрессивная. Очень ее люблю. Очень.
2: Окей. А ты ругаешься матом?
1: Да, конечно.
0: Замечательно. Моргенштерн или скриптонит?
1: скриптонит.
0: Окей, шнитки или скрябин? Шнитки. Шнитки или скриптонит?
1: Ну, я не знаю. Я выбираю шнитки. Мне как-то шнитки больше нравятся.
0: Шнитки или виленская?
1: шнитки, что я нескромная что ли? думаешь я скажу иначе на подкасте?
0: Окей, ладно. Любимый стиль в живописи?
1: Ой, мне нравится, как рисует Поль Клие. Я не знаю, что это за стиль, но он рисует Просто акварельными пятнами. Люблю такое. это mm-hmm. вот... похоже на импрессионистов, да. которые вот
2: масками да. начинали Только вот мне
1: это... нравится, да, и когда вообще никаких э, сюжетов нет. Это просто квадратики, голубые mm. пастельные. Авангард тоже какой mm-hmm. Люблю такое. И главное, это не Кандинский, который типа делает там формы. Mm-hmm. Да, например, вот мне нравится. А вот пастельные квадратики. Балдею, страшно. Но у него там и фигурки иногда есть, но вот мне нравится.
0: Окей. Okay. И последний вопрос в нашем блице. Блице, какое-то странное сочетание букв С и Е. E. Но ну, говорится как-то странно. <laughs> Ладно, не суть. А любимый фильм с точки зрения музыкального... Ну, с точки зрения саундтрека.
1: Облачный атлас. Серьезно? Да. Я оттуда...
0: Как еще могли быть другие варианты ответа? Я, да. Серьезно, <свят> это... он
1: с огромным отрывом лидирует абсолютно. И там восхитительная литмотивная система. Это когда одна тема трансформируется в другую, в третью, в четвертую это отвечает идея фильма. Вот. Там какой-то состав инструментов, как будто идеальный. В том плане, что там есть духовые деревянные, арфа, рояль вот такие, типа самые, знаете, как безе. такие самые mm-hmm. вкусные, сладкие, рассыпчатые, красивые инструменты. И, конечно, меня очень трогает главная тема, я прямо от нее рыдаю.
2: Mm-hmm.
1: Очень нравится. Я еще она в до-мажоре. Черт возьми, начинается с соль. то есть, такая прям святая простота.
0: да я помню, я в детстве когда-то смотрел этот фильм, я его, к сожалению, не помню, это точно повод пересмотреть домашнее задание мне.
1: Ну он такой трехчасовой, но это мой любимый фильм, наверное, да, ну, вот вот Раньше в лучших фильм.
0: традициях Так и делали, да, прямо не то, что сейчас по полтора часа общем, и все и отстрелялись. Да.
1: Не то, чтобы старый, он какого-то там двенадцатого года. Ну я такое, имею в виду, да. что ну, вот да, как так так раз да, наши детство тебе, типа. Я думаю, что тебе понравится, вот да, он такой снятый, ну как бы на вид современно, то есть как бы смотришь, там же ну все по картинке, по красоте. Вот, и его сняли э, режиссеры, режиссерки матрицы. Вот да. Так что, да. надеюсь, Круто. кого-то заинтересует.
2: Я у-гу. думаю, меня точно заинтересует, потому что я сейчас немножко выпал, я не осмотрел.
1: Да, ну короче, вот. вот. Ну, это кино, которое вышло и провалилось в прокате. Никто у-гу. что-то не оценил. А я была в кино, и я такая, боже мой, великий фильм. И что-то так ничего лучше после этого и не видела. Реально, вот такая любовь у меня Да, но он такой вот, да. Интересно, что это обо мне говорит?
0: Окей Последний такой вопрос, который хочется задать Перед тем, как мы закончим И попрощаемся с нашими слушателями Как-то странно, что я задаю этот вопрос в конце Но тем не менее Что самого нового вообще у тебя произошло в жизни В твоей карьере То, о чем ты еще нигде не сказала, может быть И то, что будет совсем вот скоро Вот так, то есть мы берем точку во времени, вот сейчас мы здесь, и то, что было чуть-чуть раньше новость. и чуть позже. Да, то, что, что, что будет чуть позже.
1: Так, да. блиц-новости. Я в августе пошла к психиатру. Раз. Мне, меня позвали замуж. Два. Мы будем делать шоу с Warner Music в ага, Неважно, какое. Мы будем снимать его уже в ноябре, но... В первом выпуске мы будем болтать с Эльдаром
0: Жираховым.
2: Ого.
1: Да. Короче, такая вот приколемба. То
0: есть ты в моменте теперь. Да,
1: мы будем делать именно в моменте. Вот, да, так что такая история. Это мы попытаемся сделать, как бы, двинуть музыковедение в сторону тиктокерских хитов. Да, то есть, типа, разобрать, типа, есть ли там вообще история, которая, ну, как сказать... <свес> секретик, да, все хотят секретик. Типа, вот, наверное, там, раз эта песня популярна, там есть какой-то тик- там секретик. Вот, mm-hmm. а мы хотим разобраться: типа, есть ли он на самом деле или нет. И такой такое развлекалово, но науч-поп тоже. Вот, так что да, в целом, я оцениваю скорее мою жизнь последнего времени как не то, чтобы прям шибко интересную. Я не очень много работаю, я много отдыхаю, я прошла GTA. Вот, и... Часть? Ну, вот, которая... Которая, которая сан Андреас да? А, Нет, или не Сан-Адреас. Где... Да, Сан... Короче, где Франклин, Майкл и а, Тревор А, это пятая, пятая да. да? Это... Вот. А, пятая, да, вот, значит, ее. Вот. Короче, очень расстроилась, когда закончилась. Круто. Вот, очень привязалась к ребятам. Вот. Понятно и, и так что я не расцениваю мою жизнь, как такую особенно прям интересную, но если новости перечислять, это вроде и неплохо звучит. Ты прям поднял мне
2: настроение Мне, мне понравился на самом деле перечень событий, в каком порядке они шли. После блиц-опроса блиц-ответы.
0: Окей,
2: окей, окей. Так okay. что okay.
1: в принципе моя жизнь неплоха. Ага. Я тут подумала, все нормально.
0: Тогда два блиц вопроса в ответ на твои блиц ответы. Первое, ты вышла замуж?
1: Да нет еще. Это вообще долгий процесс. А, хорошо, мы, окей. Так, мы так офигели, мы не знаем, что теперь дальше делать. Мы такие, типа... Потому что кайф? Okay. Нет, просто это, ну как бы, согласитесь, такая вот история не самая на поверхности. Обычно, когда ф- фильмы заканчиваются, там все такие, типа, там он делает предложение ей, и дальше они счастливые и в карете отправляются в закат. типа а там это, же... только так Ну было, ладно, ну короче, да, ну типа, что там делать дальше, условно? Такие, типа, ну а что теперь делать? Там, не mm-hmm. очень понятно. Ну разбираемся с жизнью. Ну было приятно.
0: Окей, okay. Хорошо, в любом случае мы за тебя супер рады. И второй момент, это... Тебе вообще можно говорить про это шоу, про Warner Music Russia? А чё, нет? Но если а мне не, не
1: говорили, что нельзя. А что, а, ну а собственно, за секрет? Смотри, мне кажется, нельзя говорить, если это спойлеры, которые режут просмотры. А тут я как бы скажу, и вроде бы это и заинтересует кажется, кого-то посмотреть. Да. Ну, то есть, и раз, мне кажется, что все прекрасно и все в порядке. Я вообще против того, как это, знаете, кто-то тихорится, что-то нельзя, а это нельзя. Все можно.
2: Я вот уже заинтересовался. Да, я посмотрю. Ну, вот
1: посмотрим. Может, в ноябре уже и выйдет. Да, это okay. не то, чтобы прям такой анонс, но хотели новости. Вот в моей жизни это большая новость. Я ужасно переживаю, я очень переживаю, я очень стесняюсь. Я, я вообще переживаю за результат, я думаю, будет нормально. Но пока, пускай сегодняшний день запечатлеет меня переживающее об этом.
0: Хорошо, окей. Слушай, мы вообще с нетерпением ждем, когда это шоу появится, чтобы его посмотреть, заценить или послушать, я не знаю, в каком формате оно будет. Посмотреть. Посмотреть. Вообще замечательно.
1: Я аж голос сел, волнуюсь. Вон, ну, да. конечно, это назад дороги нет, да. надо сделать нормально, и пускай все посмотрят. А жизнь будет не очень хорошо, все равно посмотрите. Да не,
0: мне
2: кажется, все, что ты делаешь, это посмотрим, супер посмотрим, круто. посмотрим. Мне да. кажется, это также, ну, это даст, откроет имя Анны Веренской более широкой аудитории. Это, кажется, а определенный см- имиджный проект.
1: Возможно. Вот. Не значит. знаю, да. Ладно, ладно, не будем сейчас уже там это... Да,
2: может, ну, накаркнем еще. Окей, Федя, хар, давай, заканчивай. А, во-первых, спасибо большое, что ты пришла к нам сегодня. Мы даже специально в Питер приехали, на самом деле. Не к нам пришла, а вот к Диме условно, а. А на студию. А, во-вторых, у нас есть небольшой, скажем так, интерактив в конце. А у нас есть вот на столе лежат три открытки. и Лежат, так, ни на что не намекая, белая ручка и черный маркер. Если тебе хочется излить что-то, что ты хочешь донести своим преданным фанатам, ты можешь это сделать сейчас, поставить свою подпись, и мы эти открытки разыграем между... Без проблем, мне кажется, это хорошая идея. Вот. И в-третьих, слушайте музыку, любите ее, и помните, в основе всего лежит трунь.